0: シネマ銀幕の夜、こんばんは濱田節子です
1: 。こんばんは矢沢俊彦です
0: 。今回のオープニングの映画音楽は1969年制作公開のアメリカ映画イージーライダーからご紹介します。1969年第22回カンヌ国際映画祭で新人監督賞を受賞、第42回アカデミー賞で女演男優賞と脚本賞にノミネートされるなど高い評価を得た作品です。日本では70年1月に劇場初公開となりました。ピーター・ホンダさんとデニス・ホッパーさんによるアメリカニューシネマを代表する作品ですね。1998年にはアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存されることになりました2020年の2月には公開50周年を記念してリバイバル上映もされました劇中に登場するバイクは1965年型ハーレーダビットソンこの曲を聞くとまっすぐに続く道をバイクに乗ってそれもハーレーですね走りたくなるんですよねそれでは映画《E.G. ライダー》のサウンドトラックにも収録されているこの曲、1968年にステッペンウルフがリリースした曲です。映画《E.G. ライダー》の冒頭で主人公たちがバイクで出走するシーンに使われました。《Born to be Wild》をお聴きください。この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りします。1月19日から全国公開中、サン・セバスチャンへようこそをご紹介します。ウッディ・アレン監督がスペイン最大の国際映画祭であるサン・セバスチャン国際映画祭を舞台に、妻の浮気を疑う映画学の大学教授が体験する不思議な出来事を描いたコメディー映画です。ストーリーを簡単にご紹介します。ニューヨークの大学の映画学を専門とする教授で売れない作家のモート・リフキンは有名なフランス人監督フィリップの広報を担当している妻のスーに同行してサンンセバスチャン映画祭にやってきます。リフキンはいつも楽しそうな妻とフィリップの浮気を疑っていますが彼が街を歩くと目の前にフェデリコ・フェリーニ監督の映画「八一の,の世界」が現れてくるんです。さらに夢の中ではオーソン・ウェルズ監督のシミン「市民ケーン」ジャン・リュック・ゴダール監督の「勝手に仕上がれ」の世界に自分自身が登場するなどクラシック映画の世界に没入する不思議な体験が次々と巻き起こります。映画祭が行われるスペインの街を舞台にウディ・アレン監督お決まり人間模様が描かれますそこに昔の名作映画をオマージュしたシーンが差し込まれるということなんですアレン監督の作品スコルピオンの恋まじないなどに出演しているボーレス・シオンさんが主人公のリフキンを演じるほかジーナ・ガーションさん、エレナ・アナヤさん、ルイ・ガレルさんらが共演していますウディアーレン監督が80歳を過ぎてらして撮ったとは思えないほどの現役感がこの作品ありますね特にこのクラシック映画へのリスペクトがあふれている作品でしたククラシック映画が好きな方ならぜひ見ていただいたらとっても面白いと思うんですよねこの作品の中でですね「お酒は体に良くないけど心に良い」というセリフ印象的で心に染みました。あとこの物語なんですが決してハッピーエンドで終わるというわけではないんですけれども見終わった後も悲しい気分にならないっていうところがこれまたウティアレン監督のユーモアのあふれる作品なんだなというふうに思いながら私も作品を見ながら堪能しておりました。最後にですすねあっと驚くキャストが登場するのも見逃せませまんよね矢沢さん
1: そうだね最後は本当に思わずおおこの人が出てくるかと僕も思いましたそう
0: そうそうなんですよね、うん
1: 、この作品ウディ・アレン本当に久しぶりです、えー、この作品を笑いながらちょっと皮肉もあってとても深みのある映画だなと思いながら見ましたウディ・アレンは現在八十八歳なんですねアカデミー賞にも史上最多の二十四回ノミネートされている人ですいろいろな映画の賞をこれまでもたくさん取ってきましたとても優れた映画人だと思いますプライベートではいろいろ問題も起こしていますが彼の映画は88歳とは思えないほどの達者ぶりをこの映画でも見せてくれましたこの作品現実をカラーでそして主人公のモートの内面をモノクロで表現していますモートが見る夢の世界をモノクロ画像で描いていますでもモノクロはファンタジーです幻想的なんですねその辺がうまいなと思いますこの映画三つポイントがありますまず監督はウディ・アレンであることこれは当然ですよねそれから主人公モート・リフキンそこにウォーレス・ショーンをキャスティングしたことです彼は見た目はあまり冴えませんちょっとコメディ的ですしかし本質をつく知性を持っていますウディ・アレンの映画の常連でもあるウォーレス・ショーンをキャスティングしたことはキャスティングディレクターのアドバイスがとても効いたと思います。そして3つ目、ビットリオ・ストラーロを起用したことです。ウディ・アレンとは4度目のコラボレーションです。ビットリオ・ストラーロ、この撮影監督はこれまで数多くの名作をものにしてきました。特にベルナルト・ベルトリッチ監督との作品はとても有名です。暗殺のオペラ、ラスト・タンゴ・イン・パリー、そしてラストエンペラー。それ以外にもたくさんの名作を残しています今回このストラーロと組んで作ったこの作品とても映像が素敵に描かれていますそして先ほど浜田さんの紹介にもあったようにこの作品は過去のヨーロッパ映画へのオマージュが描かれています特に1950年代60年代の名監督の作品がこの映画の中でオマージュとして描かれていますウッディ・アレンはきっとハリウッドよりヨーロッパ映画の方が人生にそして愛において成熟していると思っていたのではないかなと思いますゴダール・トリフォー・ルルーシュ・フェリーニ・ベルイマンこういった監督たちの話もいろいろと出てきます主人公のモートは神経質ですそして気難しく皮肉屋ですそして臆病で劣等感も少しあるんですねでも知的なんですちょっとこの辺はウッディ・アレンを彷彿とさせますこの映画でウッディ・アレンは映画をおバカなエンターテイメントではなく深みのある娯楽に昇華させています主人公のモートは友人の勧めでサン・セバスチャンの医者に診察してもらうことになりますジョーという名のその医師は男だろうと思っていたらなんと魅力的で知的な女ョだったんですねモートは久しぶりになんか体の奥から活力が湧いてくるんですちょっとこの辺もう笑ってしまいますその女ョにまた会いたいと思うんですねそこで入ってくる音楽がなんと男と女の音楽なんですこれは思わず笑ってしまいましたモートお前はジャン・ルイ・トランテニアンかと思わず心の中で思ってしまいましたモートとジャン・ルイ・トランテニアンとは似ても似つかないこの辺ウディア・レンが大いに遊んでいますそこがまた面白いんですこのモノクロの夢の中のシーンは雨の中2人は車に乗ってパリに向かっているんですねまさに男と女の世界ですラスト近くに突然登場してくるクリストフ・バルツあの有名な俳優ですね彼は一体何の役で登場するかそれも笑ってしまいますここでもヨーロッパ映画へのオマージュが込められています今回のこの作品ウッディ・アレンは笑わせながらそしてちょっと皮肉を込めながら最後の方では人生の意味とは何なんだろうそこをさりげなくでもうまく描いていますぜひご覧になってください
0: 1月19日から全国公開中サン・セバスチャンへようこそ1時間28分の作品ですここでラメゾンシロカネから一口の幸せをテーマにした2024年のショコラコレクションのご案内です。アマオイチゴ、ロイヤルミルクティーなど素材にこだわったバレンタイン期間限定ショコラが登場しました。もうバレンタインデーの贈り物にぴ。ッとぴったりの期間限定ショコラコレクションなんですよ今お伝えしましたようにアマオイチゴを使用した贅沢なトリュフでしょう。それに板チョコレートアールグレイを使用した香りの良いショコラなど素材や仕上げにラメゾンシロカネ、ね、こだわっていますこのような素敵なラインナップ皆さんのもとにお届けしたいと思いますえ今回ですねえバレンタイン用にたくさんのラインナップあるんですよね矢沢さん
1: そうだね本当に迷ってしまうバレンタインに縁のないような僕でもなんかこれはね見てても食べてもとっても幸せな気分になりますね
0: 見た目も素敵ですしね、うん、バレンタインらしい商品が揃っているんですいろいろある中で今回私たちは白金ショコラアソートというものを先ほどいただいたんですよねえこの白金ショコラアソートというのは様々なカテゴリーのショコラを楽しめるアソートボックスになってるんですねラメゾン白金のショコラセレクション白金ショコラ甘みと酸味のバランスがいい甘おういちごトリュフベルガモットが優雅に香るロイヤルミルクティーショコラミニサイズの板チョコのキャレショコラなどさまざまなカテゴリーのショコラが。このボックスに入ってるんですよね。矢染さん、先ほど何召し上がっ
1: たんでしたっけ？えっ、ー、とね、僕はちょっとビターな味を味わいました、はい。はい、これね、やっぱりね、ちょっとね、僕なんかウイスキーをいただきながら食べるのも悪くないなって思いました。はあ
0: 、ビターだから、あのウイスキーと一緒に合わせたらいいでしょうね。そうね、お互いの香りがね、うまく融合しそうですね。お口の中でね、そうなんです。私はアマオイチゴトリュフをいただいたんですけれども、うん、お口に入れるとですねこのアマオのイチゴの風味が広がってそして鼻からふわっと抜ける優雅な香りの余韻を楽しめるんですよ
1: 、うん、これなんかなかなか素敵だよね、うん、そう
0: ですね大人な上品な味わいですねあとスタッフの方がベルガモットのロイヤルミルクティーショコラを召し上がったんですけどこのベルガモット独特のあの優雅な香りありますよね矢澤さん、うん、それがずっと余韻を引くんですって
1: なるほどとにかくねいろいろあって悩む悩む悩むのがねでも楽しい僕シャンパントリュフなんかもなかなか素敵だなと思いました<笑>
0: いいですね、うん<笑>本当にこのアソートボックス一箱でいろんな世界を楽しめますよねそう
1: 楽しいんだよこれ
0: 、はいうん、もう贈り物にもぴったりですしあの自分チョコとしても私買いたいなって思っちゃった、うん
1: 、もう僕もバレンタインにぜひもらいたいよ
0: 催<笑>促してます矢沢さん<笑><笑>ではお取り扱い店舗のご紹介です。ララメゾンン白金グラン本店店店調布店千鳥店伊勢丹新宿店伊勢丹立川店阪神梅田本店渋谷光江シンクス東横の連外店でお取り扱いしております店舗によって取り扱う商品が違いますのでラメズン白金の公式サイトをご覧になってくださいえ、そしてオンラインショップでも取り扱っておりますえそしてラメゾン白金のショコラコレクションは全国百貨店のバレンタイン祭事帳などでもお求めいただけるんです詳細情報に関しましてもラメゾン白金公式サイトをご覧になってくださいオンラインショップでも予約販売しておりますのでぜひ皆さんこのバレンタインシーズンにご利用いただけましたら幸いです今回ご紹介した白金ショコラソートの他にもシャンパントリュフですとかアマオイチゴトリュフのボックスその他いろいろなラインナップご用意しております上質なカジュアルをテーマにこだわったショコラお届けしているラメゾン白金から一口の幸せをテーマにした2024年のショコラコレクションのご案内でした今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですエクスペンダブルズニューブラッドペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は大阪府泉市にお住まいのラジオネーム YM さん愛媛県松山市にお住まいのアローンタイガーさん千葉県船橋市のコブレッティさんおめでとうございます。YM さんから矢澤さん、浜田さん、こんばんは、こんばんは、お二人の素敵な恋に癒されています。ありがとうございます。私の夫はアクション映画が大好きです。特にジェイソン・ステイサムは強くて負けなくてスカッとします。夫婦で見に行きたいです。ぜひご夫婦でスカッとされてきてくださいね。アロン・タイガーさん、過去の作品全部見ています。あ、ファンでらっしゃるんですね。今回の作品もぜひ見てみたいですとくださっています。ぜひ劇場でご覧になってください。コブレッティさん。半年ほど前から毎週聞いていますありがとうございます鑑賞券の応募は初めてです元旦に映画館でエクスペンダブルズの上映を知りましたアクション大好きです番組を聞いて見たい作品がたくさんで悩ましいですこれからも楽しい番組をお願いしますかしこまりました YM さんアロンタイガーさんコブレッティさんおめでとうございますまたぜひご覧になられましたら感想をお聞かせいただけましたら幸いですいやアクション映画大好きな方たくさん今回ご応募いただいております残念ながら外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます山口県下関市にお住まいの神宮の風さんからいただきました今年もお二人の映画紹介を楽しみに聞かせていただきますありがとうございますエクスペンダブルズシリーズはアクションスターのオールスター映画で理屈抜きで楽しんでいますお正月映画にはぴったりの作品だと思いますそうですね痛快ですもんねさて話は変わりますが先週日曜日に再建された小倉昭和館に行ってきました悲しい火災消失から監修さん俳優さん応援する地域の皆さんの努力で昨年末リニューアルオープン新築の匂い掲げられた感謝のメッセージ懐かしい看板そして何より来場する一人一人の方に丁寧に感謝の言葉がけをする監修さんの姿に胸が熱くなりましたその日上映されていたのは塚本信也監督の作品「穂がけ」でした。シュリさん、森山未来さんの演技はもちろん素晴らしかったんですが子役の塚尾くんは強烈でした。朱里さんは朝ドラと同時代の設定での役どころでしたが正反対の迫力ある演技にびっくりしましまた。上映後に塚本監督のトークショーがあって昨今の世界情勢における戦争に対する危機感が作品のコンセプトとなっていると語っておられました。映画の上映前に看守さんが自らコーヒー地域の作業所と連携しているお菓子を入れたカゴを手に持って優しい声かけで客席を回りながら販売する姿は小倉昭和館の名物です。満席に近いお客さんも口々に、小倉昭和館を復活させてくれてありがとうという会話が耳に入ってほっこり。小倉昭和館が地域の方々に愛されているんだなと思いました。なんとなく勇気づけられ、幸せな気分になって映画館を後にしました。神宮の風さん、小倉映画館の様子レポートしてくださってありがとうございます。今メッセージを読ませていただきながら胸がジーンとしました。いいですね。監視の方が優しい声かけで客席を回って販売されるっていう名物の,その小倉昭和館の姿がそのまま復活したんですね。私も行ってみたいな。神宮の風さんありがとうございました。こうやって皆さんにシェアしてくださるのを本当に感謝しております神奈川県大和市にお住まいのギャオスさんです今年もよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますこの番組で紹介されたパーフェクトデイズ劇場で見てきました主演の役所広司さん最初はセリフが本当に少なくて日々の生活がワンパターンで正直言うとちょっと退屈していたんですが最後の方で面白くなってきましたこの作品の良さがボディーブローンのように後から聞いてくるんです。セリフの少ない役どころというのは、役者としては本当に難しいと思います。役所おじさんすごいなーって思いました。年末にいい映画を見ることはできました。ご紹介いただいてありがとうございましたとくださいました。ギャオさん、パーフェクトデイズ、本当。本当にいい映画ですよね。余韻残りますよね。私もこの映画を見て、人間にとって本当の幸せってどういうことなんだろうっていうことを改めて考えさせられましたね。もう一回見たいなと思います。山口県宇部市にお住まいのリニアブルーさんです。2024年、今年もよろしくお願いしますと言いたいところなんですが、石川県能登地方で震度七を記録した北陸の震災で、二千二十四年が明けてしまいました。被災者の皆様に、心からお見舞い申し上げます。それから、福岡県北九州市小倉北区 jr 小倉駅界隈で、また、大規模火災が発生しました。昨年、二千二十三年十二月十九日に小倉昭和館が復活し、営業が再開したばかりですが、おとと2022年のとは状況が違うでしょうが客足の方が心配です。今月6日に同じ北九州市ですが八幡東区にある元スペースワールドザ・アウトレット北九州に初めて行きましたその八幡東区で有名な和菓子八幡饅頭あ釣り屋本舗さんのですねお買いに行ってよかったです10年前に販売終了していましたが3年前の2021年秋に復活販売再開で減少傾向によって人口90万人を切りそうですが北九州市の復活力がいい感じです北陸の震災で開けた2024年ですが無理せずに頑張ってください今年1年も期待しています今月1月17日は阪神淡路大震災から29年経過したことも記しておきます山口県宇部市に住むラジコリスナーですお疲れかもしかとくださいました藤原アナウンサーのフレーズですねリニアブルーさんありがとうございますもう本当にリニアブルーさんがおっしゃってるように2024年年始から大変な出来事が起きてますよね令和は6年能都半島地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともにお亡くなりになられた方に心からの哀悼の意を表しますえこのようにまだまだご紹介しきれませんがえたくさんの方のご応募そしてメッセージをいただきました今回もありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日は過去の名作をご紹介するのではなく先日発表されたゴールデングローブ賞について少し触れてみたいと思います。先日、第81回ゴールデングローブ賞の各賞が発表されました。皆さんはゴールデングローブ賞をご存知でしょうか。ゴールデングローブ賞というのは映画とテレビドラマに与えられる賞です。毎年アカデミー賞の前哨戦としても注目されています。このゴールデングローブ賞はハリウッドの外国人映画記者協会というのがあって、その会員の投票で受賞者を決定しています。では、今年の結果はどうだったか。映画部門に関してお話をします。ゴールデングローブ賞では、ドラマ部門、そしてコメディ・ミュージカル部門があります。ドラマ部門では、話題の作品オッペンハイマーが作品賞を取りました。そして、コメディ・ミュージカル部門では、哀れなる者たちこの作品が作品賞を取りましたこの哀れなる者たちについては来週この番組で紹介する予定ですぜひ次回お聞きになってくださいそしてドラマ部門で男優賞を取ったのはキリアン・マーフィーですこれはオッペンハイマーの主演男優ですそして女優賞はリリー・グラッド・ストーンでした彼女はキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、この作品で女優賞を取っています。一方、コメディ・ミュージカル部門では、男優賞はポール・ジアマティです。そして、女優賞は哀れなる者たちのエマ・ストーンが受賞しました。エマ・ストーン、頑張ってますね。そして、日本人にとって嬉しいニュースは、宮崎駿監督の君たちはどう生きるか、この作品がアニメーション映画賞を受賞しました。やはり宮崎アニメ世界ででもも変わらず評価がとても高いですそれから最多旧ノミネートを得ていたバービーですがグレタ・ガーウィー監督の作品ですねこの番組でもご紹介しましたこれは旧ノミネートをされていたんですが結果は2つので終わりました新設された工業成績賞そして楽曲賞の2部門で終わりましたやはりオッペンハイマーそしてアーレなる者たちがなかなか強力だったんですねオッペンハイマーは今年日本でも公開されますまだこの番組でいつご紹介できるかは未定ですがぜひ取り上げてみたいと思いますオッペンハイマーは原爆の父として知られる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの生涯を描いた電気映画なんですね監督はクリストファー・ノーランです。そして続くのがアカデミー賞です。アカデミー賞は現地時間で3月10日開催されます。今年はどの作品がノミネートされ、そしてどの作品が受賞するか、今から楽しみです。この番組でも少し触れてみたいと思っています。ゴールデングローブ賞で作品賞、その他監督賞も受賞したオッペンハイマー、このオッペンハイマーがアカデミー賞でも台風の目になるのでしょうか。楽しみに待っていましょう
0: 。今夜は映画君たちはどう生きるかより、米津賢史で地球儀を聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は濱田節子と
1: 。映画賞の発表それ自体がドラマだ。矢沢俊彦でした。